0: Então, na Tailândia também tem essa tradição de meditar ouvindo o ensinamento. A técnica é a mesma da meditação. Você pode ou focar no som do ensinamento, do que está sendo dito, ou, ou continuar na meditação da respiração, ou na recitação do botô, qualquer coisa, do qual você preferir. Ah, mas é importante não deixar a mente escapar para pensamentos, mesmo pensar sobre o que está sendo dito, né? simplesmente ouça em silêncio. Pode, como se fosse ouvindo uma música, assim, só ouvindo o som constantemente. Não deixar, deixa para depois que encerrar a dessina, né? você pode refletir sobre o que foi dito, concordar ou discordar. Ah, mas é, durante, procure ver se você consegue só manter só, só ouvindo o som em silêncio, né? sem, sem interferir. Né? Namo Saba bhagavato Toraha sama Toraha 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 O Buda quando ele comparava, quando ele buscava um símile para falar sobre a vida, né? ele dizia sobre o nascimento, inclusive, ele dizia que nascimento é como se fosse jogar uma, um graveto no ar. Você não tem como saber que lado vai, vai cair primeiro no chão, né? se é o lado da direita ou lado da esquerda. Então esse é um símile sobre como as pessoas nascem no mundo, você não tem como saber se vai ser uma coisa boa, ou se é uma coisa ruim, se o nascimento vai ser no, num plano bom, saudável, feliz, ou se vai ser num local de sofrimento. Tem uma coisa, uma representação de como é incerta a vida das pessoas. Então, muitos, muitos mestres na Tailândia, eles falam, inclusive, né, não é não porque ter medo, não é, não é questão, não é ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de nascer. Isso é que é realmente assustador, porque você não tem como saber como vai ser a sua vida você não tem como saber como vai ser a sua família como vai ser a sua saúde como vai ser o estado a sociedade em que você vai nascer se é uma sociedade saudável ou uma sociedade onde a maldade é, é, o, é o comum é o que é elogiado você não sabe como vai ser seus amigos como é que vai ser a sua infância ah, você não sabe se vai haver guerra se vai haver fome, doença. Então, é importante a gente não, não se deixar ludibriar, pela, mesmo que essa, essa vida atual a gente tenha tido a sorte de ter um, um bom nascimento, uma, uma boa família, inteligência para lidar com a, com a, com a vida, para se interessar pela, pela prática do Dharma. Mas é importante refletir sobre como é incerto o futuro. A gente não tem como saber como vai ser a próxima, a próxima rodada, o próximo nascimento. Quem vai ser o nosso pai? Quem vai ser nossa mãe? Né? Como é que vai ser o, o local onde a, vai, onde a gente vai viver, né? vai encontrar bons amigos ou não, que tipo de, de violência a gente vai sofrer quando ainda quando ainda é criança que tipo de traumas nós vamos, nós vamos passar, né? a gente vai ter ah, estabilidade mental suficiente para se manter acima do, 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 do nível d'água assim. a gente vai conseguir manter a nossa sanidade mental ou não Nenhuma das pessoas que nascem hoje no mundo tem planos de ser, de ser ruins, né? de, de, de tornarem-se pessoas ruins, de tornarem-se pessoas egoístas, de tornarem-se pessoas violentas. Ninguém quer ser viciado em drogas. Ninguém quer ser um pai que agride os filhos, agride a esposa. Né? Mas as pessoas são pegas pela vida, são arrastadas. Até que ponto a gente tem certeza que a gente um dia não vai ser a nossa vez? Mesmo que dessa vez a gente tenha a sensação de segurança, de, de certeza em si mesmo, essa sensação de segurança e incerteza é ilusória. Por exemplo, se estourar a guerra, supondo que entre uma guerra Supondo, por exemplo, que haja fome, né? a gente tem filhos, por exemplo, se tiver que roubar para alimentar nossos filhos, a gente vai roubar ou não? Se tiver que matar alguém para poder sustentar nossa família, né? se chegar a esse ponto, né? tem certeza que a gente não vai ah, cair nessa tentação, nessa, nessa situação... Então, às vezes, a gente tem que pensar como incerto é a situação do futuro. E mesmo, por exemplo, no que diz respeito à nossa saúde, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, a gente vai, vai contrair alguma doença. Será que a gente vai conseguir chegar até a velhice? Não. Será que a gente não vai morrer de outras formas, por exemplo? Será que a gente não vai se enganar, por exemplo, se deixar levar para um ensinamento equivocado, para uma filosofia equivocada? Será que a gente não vai entrar para uma seita, algum culto, alguma coisa? Como é que está para garantir? Até que ponto a gente tem realmente é, firmeza no que a gente está fazendo? Se olhar como é que é volátil né, a mente, né? como é influenciável. Principalmente a gente ainda não entendendo como funciona nossa própria mente, né? a, gente ainda, a gente ainda não entendeu como é que a gente veio parar aqui, de onde que a gente veio, a gente não, esse processo ainda é desconhecido para nós, então como é que a gente pode garantir que a gente vai saber guiar isso de forma saudável, de forma desejável, né? a gente ainda está completamente exposto à escuridão, completamente exposto ao acaso. É dito, por exemplo, que uma tradição budista diz que uh, existe uma época né, que, em que o mundo está em, em progresso, em desenvolvimento. As pessoas são boas, as pessoas são honestas, elas sentem prazer em fazer isso, elas sentem prazer em se ajudar em, em, em amizade, elas são sábias, elas são, a, a mente delas é pacífica, elas estudam, deleitam na bondade. Né? É como se fosse um paraíso o mundo. Mas esse deleite, né, como todo, é, é um deleite numa sensação, né? sensação da bondade, sensação da amizade. E como toda sensação, com o tempo, ela, ela perde a graça. Né? Conforme o tempo passa, as pessoas ah, ficam monótono pouco a pouco elas vão um pouco, a mente dela vai se inclinando em direção ao que é ruim aos prazeres do egoísmo da vaidade da sensualidade e aí a mente delas vai se degenerando continuamente né? então como sintomas desse degeneramento, surge a violência, agressão, roubo, a mentira, todo tipo de, de maldade. As pessoas vão se degenerando dessa forma continuamente até que chega um ponto que não é muito melhor do que animais, né? as pessoas são tão ruins quanto os animais. Mas também essa, essa situação se reverte, porque chega um ponto que não... Mesmo a, a, a mente busca novas sensações, né? então, então ela, de novo a bondade passa a ser uma, uma opção, né? uma, uma opção interessante. Né? Se, nós, se nós parássemos de roubar um do outro, o que aconteceria? Né? E temos um pouco mais de bem-estar na sociedade, Não, isso, é, isso é agradável. E se nós parássemos de matar uns aos outros, o que aconteceria? então existe um, um pouco mais de bem-estar então eles, eles de novo se encantam pelo prazer da bondade e, e vão praticando a bondade até que de novo a sociedade volta a um estado de paz de bem-estar mas esse estado de bem-estar, de paz é também só temporário né? de novo, após um longo período de tempo as pessoas já não lembram mais o valor da bondade não lembram mais de onde que vem essa bondade simplesmente Sempre foi assim, elas não enxergam de onde que veio aquilo, qual a importância daquilo. E de novo elas caem, começam a sentir mais... A mente deve se inclina novamente em direção à maldade. É uma questão de, de sensações mesmo, de prazeres. Né? Então isso vai enrolando vai dessa forma, né? esse ciclo de bondade e maldade. Né? Para que as pessoas sintam prazer na, na bondade elas têm que passar por esse ciclo de maldade, né? até, até elas cansarem mesmo, sentir aversão a tudo aquilo, então elas buscam algo novo, então a bondade. Mas após um longo tempo no ciclo de bondade, também naturalmente a coisa se degenera novamente, e, de novo elas caem no ciclo de maldade. E o mundo vai rolando dessa forma, né? para frente, né? andando para cima e para baixo, e nunca chegando a local algum, só andando em círculos. Então, o Buda ensinou as pessoas a abandonar. Né? O ensinamento do Buda não é sobre corrigir o mundo. O ensinamento do Buda é abandonar, né? deixar para trás, transcender, superar, libertar-se né? das formas que ele mais frequente do que da palavra, do que a, o, o... O símile da, da luz, né, da, da, da iluminação, ele falava muito em Vimutia, liberdade, libertação. Um passo importante nesse, nesse processo de libertação é, é enxergar a situação, a realidade, né? Porque a prisão é, é dentro da nossa própria mente, não é criada por ninguém. É a nossa própria mente que cria essa prisão. E, e, a, e a, a chave, da cadeia, a grade da cadeia é o, o deleite, o nosso apego a, a, as coisas que a, gente, que a gente acha agradável e que fazem parte desse mundo, desse mundo da, da, da sensualidade, desse mundo do de samsara. E, dentro desses apegos, o maior é, é o apego à nossa própria personalidade, a esse personagem que a gente diz ser nós mesmos, né? que a gente crê em ser nós mesmos, Todas as nossas opiniões sobre nós mesmos, como nós somos bons, nossas qualidades, coisas boas, ou as coisas ruins também. Às vezes a gente tem esse deleite em odiar a si mesmo, né? a sensação de bem-estar, de segurança, né, senhor? Se eu achar defeito em mim mesmo, tem um <risos> é como se eu tivesse certeza, de alguma coisa de certo sobre mim. Né? Pelo menos eu sei que eu sou uma pessoa ruim, que eu não um presto que isso, aquilo. A sensação de, de, com, de com, dever cumprido, assim, né? tem gente que tem todo tipo de, de manifestação que o ego traz. Né? Esse tipo de. A gente fala dessa forma, parece bobagem, mas a pessoa que tem deleite na sua própria personalidade não é muito mais esperta do que isso, na verdade. Ela também só está seguindo aleatoriamente o que, o que quer que seja que o ego joga na frente dela. As pessoas não têm, ideia, não, não, não têm tanta noção do que, que elas estão fazendo. Uma vida vivida a cegas assim. Coisas, como, coisas que ninguém quer ver, né? que ninguém quer olhar. As pessoas, as pessoas sábias, elas não só querem ver, como inclusive, por exemplo, o Buda ele chamou de mensageiros divinos, mensageiros celestiais, né? três coisas. Né? A visão da, da velhice, a visão da, da doença, a visão da morte, ele chamou de, de mensageiros divinos passo que as pessoas acham que isso é a coisa mais horrível do mundo. Ninguém quer ver, ninguém quer olhar. Mas para quem tem sabedoria, pode ser essa a chave da libertação. Para quem só tem interesse em deleite sensual, é, é horrível. Mas para quem tem interesse em libertação, é a chave, talvez. Então, por exemplo, refletir sobre a morte... A gente compara a nossa vida com a, verdade, a realidade da morte, né? O que é que sobra? O que é que sobra que ainda é valoroso? Se não sobrou nada, significa que a nossa vida é falsa, porque a morte é de verdade. Talvez seja a única certeza na nossa vida a nossa morte. Certeza. É, talvez. Talvez. Então, é real, é de verdade. Se Quando, se, se quando a gente uh, justapõe esses dois fatos, né? nossa vida com a nossa morte, a vida não, 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 não oferece nada, não, nada fica de pé, significa que aquela vida está errada, está falsa, ela não está não tá construída de forma correta. Então, é uma forma de, de trazer nossa nossa percepção de volta à realidade né o que é real o que é útil realmente o que não é útil o que tipo de que tipo de o que é que tem valor nesse mundo e o que é que não tem valor então o que é que tem valor para quem só está interessado em prazeres Para quem está interessado em, em vaidade, é um, é um grupo de coisas. Né? O valor para quem tem interesse em, em sabedoria, para quem tem interesse em, em compaixão, em caridade, em boas qualidades do coração é, é outro. E o valor, e as coisas que são valiosas para quem tem interesse em, em, em libertação é ainda outras, outro grupo de coisas. Mas acontece que pra, o caminho da libertação ele passa pelo que as pessoas normalmente conhecem como bondade. Então, é, a grande parte do caminho eles coincide. Né? Uma pessoa que tem apenas deleite em bondade, em algo bom, em. em é uma coisa que a gente chama meio de bondade, de assim, uma, uma forma bem genérica. Né? E a pessoa que tem interesse na, em transcender tudo isso, né? boa parte do caminho co é, são coincidentes. Mas chega uma hora que mesmo esses caminhos se separam. Né? O caminho da bondade dá a volta. Vira à esquerda, dá a volta e faz um chama, U-turn. E volta de volta, e, e, e volta ao sansara. O caminho da libertação continua em linha reta. E quebra aquele ciclo. Então, mesmo bondade não é um refúgio permanente. Nem mesmo a bondade não é um refúgio permanente. Bondade só existe em, em relação à maldade. Então, na verdade, esse é, um, é um ciclo, né? bondade faz parte do ciclo da maldade. A maldade faz parte do ciclo da bondade. A maldade cria as condições para que a bondade surja. A bondade cria condições para que a maldade surja. Não há onde se esconder nisso tudo. Apenas andando em círculo. Bondade não se sustém, ela não consegue permanecer para sempre, ela depende de condições. É a mesma coisa a maldade, ela não consegue se ficar para sempre, ela depende de condições. Essas condições são insustentáveis. Né? O Buda, após alcançar a iluminação, não, inicialmente ele, a mente dele inclinou-se a, a não, não transmitir né, o, que ele, o que ele aprendeu, o que ele conquistou. Né? Inicialmente ele decidiu que ele só ia, ele estava liberto e estava fim de papo. mas movida por, por uma dessas bondades, né, que a gente chama compaixão, então ele decidiu ensinar o que ele, o que ele aprendeu. Né? Então, a, o motivo pelo qual a compaixão ainda a, teve influência sobre ele, né? porque foi esse o caminho que ele trilhou, né? durante todas as milhares e milhares de vidas, praticando como o como uma pessoa que aspira à iluminação, a tornar-se um Buda, quem que ele pratica mesmo é, é isso que a gente conhece como bondade, até aquilo virar, como a gente falou, o pano de fundo da mente da gente, né? da mente dele. Ele pratica isso a um nível muito, muito alto. Né? E após, mesmo após a iluminação, de novo, essa mesma, esse hábito mental, essa, esse padrão mental vem à tona, não é compaixão. E refletindo, tendo compaixão com, com base de sustentação, a decisão dele foi ensinar esse Dharma, ensinar o caminho da libertação. Né? Então é algo que uma pessoa... Sábia, aquele ponto ele enxerga ainda, ele enxerga valor nisso. Eu acho que quando ele pensou em, em ajudar as pessoas, o que lhe que ele ocorreu para ele foi ensinar o caminho da libertação. Então dá para a gente ter uma ideia de que, que é algo bom ali, algo que talvez valha a pena seguir e alcançar. então a gente usa essas duas formas de reflexão é refletir sobre a desvantagem do samsara e, e o, o aspecto da libertação que é o nirvana esse tipo de raciocínio é realmente quase impossível esperar que alguém enxergue valor nisso né? quando questionado sobre o, sobre, o, sobre si mesmo sobre o, o Buda diz que quando, quando surge um, um Buda no mundo existem certos milagres que ocorrem né? então há um grande terremoto uma grande luz surge nos céus mas existe um outro que ainda é mais fantástico que é as pessoas que deleitam em sensualidade seres que deleitam em sensualidade quando o Buda ensina o Dharma para abandonar a sensualidade essas pessoas param e prestam atenção isso é um milagre assim, é uma coisa fantástica, inédita nunca antes ocorrida quando ele ensina o Dharma para abandonar a personalidade, a transcender essa personalidade as pessoas que tomam deleite em personalidade param e prestam atenção é incrível, fantástico. Então o Buda nunca teve a ilusão de que muita gente ia, ia enxergar o valor ou se interessar. Acho que ele esteve sempre bem ciente né, que seriam poucas as pessoas. E mesmo a gente olhando como é atualmente, a gente dá para perceber claramente. Né, o, uma vez que o. O estágio inicial de prática né, é reamonizar esse ser, né, a, a desenvolver essa personalidade até que ela fique forte, firme, saudável, né, eficiente, capaz, né, até que ela fique capaz. E aí utilizar essa personalidade para quebrar o, esse, esse, essa prisão, né? E é óbvio, olhando, né, que a maioria das pessoas tem interesse só nessa parte mesmo, né, do, da, que é o, é o que mais fascina as pessoas, é essa parte de, de como viver bem, de como viver de forma saudável. E estão, estão corretas, estão de parabéns. Mas é bom também, de, pelo menos, começar, mesmo que ainda não seja o nosso interesse, né, de vez em quando, pare e dá uma espiada mais à frente, né? O que mais tem e por que, que aquilo está ali é importante, né? Não só o fato de que existe algo mais ali, mais à frente, né? Que esse Dharma vai mais, vai, é mais do que isso, né? Não é só uma, uma forma de, de ser mais feliz, uma forma de ser mais, mais contente, de ser mais saudável. Né? Tudo, tudo, essa, tudo isso é, foi tem um propósito, né? Tinha, originalmente, né? O motivo pelo qual ele, ele se deu o trabalho de ensinar isso não é realmente só para que as pessoas sejam mais felizes. Né? Eu não acho que ele se daria o trabalho, não? De você soubesse o, o tempo que demora para uma pessoa chegar ao estado de Buda, né? Quantas vidas que isso demora, não? Duvido que ele passar todo esse trabalho só para poder ensinar as pessoas como ser mais felizes e tudo mais. Eu acho que o x, das, o x da questão é realmente abrir a, a a, é que ele, abrir as portas da imortalidade né? é, um, é outro sim logo quando ele quando ele decidiu ensinar o Dharma foi essa frase que ele, as portas da imortalidade estão abertas né? eu vou ensinar esse Dharma então, é. o propósito real mesmo era esse né? mas eu não acho que ele, ele, ele mesmo se dizia ele não é um professor de mão fechada né? ele ensina de mão aberta né? ele ensine as pessoas fiquem à vontade, façam o que quiserem com, com o ensinamento dele então ele ensina de mão aberta ele ensina de forma aberta e as pessoas se beneficiam como elas acharem melhor mas eu só queria citar que existe algo mais à frente né? e aqui, aquilo está ali por uma razão e a razão para isso é porque como eu disse, o samsara não oferece refúgio real nem mesmo na, no, no nascimento mais elevado do, dos brahmas, dos, dos deuses mais... Ah, onde a vida é longa, é feliz, pacífica, nem mesmo lá a longo prazo não é um verdadeiro refúgio, é também uma situação temporária. Cedo ou tarde vocês vão ter que sair daquela situação e ter que encarar a mudança. E quando um ciclo né, chega a seu pico... Ele desce. Então, às vezes, depende do ponto de vista, né você pode ver que o que é elevado, às vezes, é apenas o primeiro passo do que é baixo. Então, se a pessoa tem uma visão global assim, não, não é tão fantástico como, quando parece. Né? É apenas diferente. E o que está embaixo também não é tão ruim quanto as pessoas pensam. Né? É apenas diferente. né Mas para a pessoa que tem interesse em buscar a libertação, né? o que está embaixo não é útil. Então ela busca permanecer, um, uh, suster um certo nível. Né? Porque é ali onde, onde o trabalho rende, o trabalho de, de construir o, uh, o caminho da libertação funciona. Né? Então a gente engaja na bondade, a gente engaja na prática da bondade, abandona o mal, pratica a bondade. Mesmo que o objetivo final seja abandonar essa personalidade, inicialmente o trabalho é construir essa personalidade, desenvolvê-la, fortificar, limpar o que está sujo. E como eu falei outro dia para o pessoal do, do que estava indo embora, né? quando a gente é criança, a gente pensa, ah, quando eu crescer, meus problemas vão desaparecer, né? Porque, ela, mas, e ela, porque é verdade, quando ela cresce, os problemas de criança dela desaparece, mas o problema de adulto vem substituir né? então, quando a gente realmente pega, um, pega o caminho correto e, e vai, vai melhorando vê a personalidade da gente melhorando capacidades de se desenvolvendo Coisas que antes eram difíceis, ficam mais fáceis, muito, muito, muito conhecimento surge, conhecimento que antes você jamais imaginaria, você ia ter acesso. Aí surgem outros problemas juntos. Inclusive, às muitas pessoas se deixam seduzir por tudo isso. Pode virar uma fonte de vaidade. Inicialmente, no caminho de prática, o mais difícil é a falta de ânimo, a falta de, de energia, a falta de visão de qual é o real propósito, até que ponto isso realmente dá a pé ou não. Mas quando a pessoa tem mais. Tem mais quando a coisa começa a andar para frente, quando ela começa a experienciar os resultados da prática, Ânimo é fácil, né? é fácil ter ânimo, é fácil manter interesse, não precisa de muito esforço. É fácil ter energia para praticar, é fácil acordar cedo de manhã para praticar. O grande problema em seguida é a, é a vaidade, né? o, o, o deleite naquela bondade. Né? Inclusive, compaixão vira um perigo, uma coisa que você tem que ficar atenta para não deixar ela... ela desviar você do caminho, ou de deixar ela, ela cair na mão da, da, do orgulho ou da vaidade, né? é muito sutil, né? difícil dizer, quem é, quem é que está é tá dando essa sugestão, é, eu, eu, é realmente a compaixão ou é a vaidade, quem é que está sugerindo que a gente vai se engajar nessa, naquela atividade, quem é? é o orgulho ou é a vontade de ajudar os outros, muito sutil, muito muito incerto assim. E mesmo e como eu disse, né, tem tem chega um ponto que o que o caminho da bondade vira à esquerda e o caminho da libertação segue em linha reta, né? Então tem uma tem uma quebra às vezes também. Né? Então mesmo às vezes a gente tem que escolher o tipo de bondade que a gente vai realizar. E aí dói ter que abrir mão de uma. Aquilo que a gente tinha certeza, que era que a era bondade, a gente tem que às vezes tem que abrir mão e, e mergulhar no, no que é incerto. Mesmo que ninguém enxergue valor naquilo que está fazendo. Então você conseguir construir essa, esse tipo de certeza dentro de si não é fácil. né? requer é que é coragem, é que é muito várias coisas. Uma coisa curiosa é ver que uma das. Uma das técnicas para alimentar esse desejo por libertação não, não é nada demais, é só olhar a realidade. Não requer muita criatividade. Na verdade, o que requer mesmo é olhar a coisa como é. Se a gente olhar de maneira clara. Aquela história, se a gente, se, quem vê a verdade, se a gente vê a verdade, é difícil mentir para si mesmo. A gente sabe que é, o, o que é verdade, o que é mentira, fica é, é difícil mentir para si mesmo. Então, cuidado com, com, a, com a tentação de fechar os olhos, né? não tenha medo da verdade, eu acho. tem certos valores que deveriam vir antes, bonito e feio vem depois, mais interessante é verdade ou falso, é ou não é, bonito ou feio eu ficar para depois. É bom também refletir sobre os lados. Import ao, a importância de, de tomar refúgio de tudo isso. Né? Então, fortificar mesmo a mente, proteger a mente contra o mal. ser honesto né, e, e admitir né, que, que há, algo, há algo a ser feito, né, que nós não estamos isentos de toda essa maldade. Não. A gente... o, mesmo, o mesmo desejo que faz com que as pessoas cometam crimes na rua, assaltam, assaltem, a gente também tem os mesmos desejos de sensualidade, desejo de por posse, desejo de possuir coisas agradáveis, Coisas bonitas, desejo de status, né, de se vestir, de ter automóvel, de ter os mesmos desejos. Só que o nosso desejo conseguiu uma, uma, um, uma vazão que não, não, que não requer violência. O deles não, o deles não. O deles só tinha um local para passar pela violência: o desejo sexual o exato mesmo desejo sexual que a gente sente, que, o, que o, a pessoa que comete crime sexual, o estupro, é o exato mesmo desejo sexual. Não é muito diferente, não é, aliás, não é diferente de forma alguma. A questão é que nós temos alguns outros valores que às vezes uh, servem de... Uh, equalizadores assim, que, não, que não deixam a coisa vazar para aquele lado. Mas tudo isso é muito frágil. Não dá para confiar. Então não, não se deixe enganar por, por esse fenômeno chamado personalidade, porque ele não é estável. Você simplesmente lembrava o fato que você nasceu e você não, não conseguia nem falar. Você não, você não lembrava a linguagem. Você não lembrava o, o que, é que você aprendeu na vida passada sobre bom ou ruim. Né? O que é bom, o que é ruim, o que é honesto, o que não é honesto. Né? Teve que ensinar tudo de novo. Né? Foi tudo construído nessa vida e a maioria desse, desses valores só está no seu cérebro. Nesse cérebro vai morrer de novo. E na próxima rodada ele vai volta de volta para a estaca zero. E aí como é que vai ser? Alguém vai te ensinar direito ou não? Será que eles não vão ensinar o reverso? Que é correto agredir os outros? Na próxima vez, será que eles vão ensinar você a ser honesto ou não? Como é que vai saber? Como é que você sabe? Então fazer um esforço para tentar de alguma forma que seja. Ah, como é que fala isso? Absorver né, esses valores bem fundo no coração da gente. Né? Bem fundo mesmo, assim, bem até assim. Entrar nos ossos mesmo. Valores de honestidade, de sinceridade, humildade, essas coisas. Né? Tem, que, tem que ir fundo para tentar, tentar passar algo né, para a próxima rodada e pensar no, na, nessa incerteza, né? e ter esse senso de urgência e melhorar, e, em melhorar, em progredir no caminho. Né? Aproveitar ao máximo essa oportunidade. A gente não sabe como é que vai ser no futuro. Então nessa, nessa, nessa ocasião a gente ainda tem inteligência, tem oportunidade, tem acesso aos ensinamentos, tem, a gente ainda tem a presença mental de, de, de se interessar por eles, de fazer um esforço, um sacrifício, de, de, de vir até um retiro, de, de, não, em vez de ir para o carnaval, de sair de casa, de, de não, passar a dificuldade de acordar de manhã, vir sentar em meditação, né? Então, você vê que tem, tem bastante ali acontecendo, né? Não, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né? Então, na minha opinião, isso é, a gente tem algo especial aqui, então é bom olhar o valor disso também, né? e não jogar fora isso no futuro, né? Preserve isso, que é algo raro. O que, faz, o que faz uma coisa especial não é apenas a utilidade dela. Tem coisas que são muito úteis, mas não chega a ser especial porque elas são muito comuns. Né? Agora, tem até as coisas que são raras. Isso que a gente tem aqui é algo muito raro. Né? Então, é bom olhar o valor disso e resguardar esse valor e procurar desenvolver ele mais adiante, né? Não desperdice essa oportunidade, a oportunidade que a gente tem agora. Não, não só nesse retiro, mas nessa vida, né? durante essa vida. Né? Faça planos de como é que eu vou evitar me tornar uma pessoa ruim. Se a situação apertar, como é que eu vou evitar me, me tornar uma pessoa ruim? Né? Como, é que vai, como é que eu vou conseguir fazer isso? Pense nisso, né? faça planos de como, de como evitar isso. Né? Em geral, o que ajuda bastante é, como eu já disse, né, é relaxar um pouco o apego à sensualidade, né? não ser muito dependente de sensualidade. Isso ajuda bastante. Né? Te dá opções. Né? Se você é 100% dependente, então você não tem opção. Você tem que ter aquilo. Então, se, a gente, se você enxerga em vocês mesmo, tem um apego muito forte, alguma forma de sensualidade, então você tem ali um ponto fraco. Né? E aquilo... E aquilo vai. É uma armadilha para você. No futuro aquilo pode, pode azedar. Então cuidado. Cuidado com o que a gente deseja. Né? Esteja atento, procure ah, construir bondades que, que sirvam de, de fator estabilizador, né? tem valores. Não tenho valores, desenvolvo valores não. Valores de respeito pelo próximo Essas coisas básicas assim, né? tem, que, tem que reenforçar Porque hoje em dia ninguém ensina mais Ninguém mais Não há mais alimento Para Nutrir né, esses valores né? Antigamente eu acho que tinha mais Hoje em dia os valores são eu 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 Eu, 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 eu Só eu Tudo eu Então, eu ofereço isso como reflexão para mim.